0: 热战的同时，我们换一个观察的角度，我们给大家看到是俄罗斯、乌克兰这两大粮仓，他们争相抢粮草、护粮道，这下去拖垮全世界了。你别以为台湾我们天高皇帝远，我们正面临了五十年来最严重的粮食危机。今天。正好带我们从乌克兰玉米到俄罗斯肥料，看它如何刮起超完美风暴。因为呢，现
1: 在已经不是什么媒体啊，什么什么中国啊、什么什么奇怪，杂志在讲，是美国财政部长耶伦直接公开讲。俄乌战争会加剧粮食危机。他说，至少会超过一千万人会陷入的贫困的状况。这一千万人，你不要觉得说跟台湾没有关了，因为全世界粮食是一盘局。就算台湾粮食没有变少，你要从口袋掏出买粮食钱，更多钱，多嘛？是皮包也會变薄。那到底发生什么事？我们这一直在跟大家讲，俄乌战争，二国跟乌、俄罗斯跟乌克兰这两个国家。占了非常非常大的这个肥料的出口，它让现在全世界肥料都在涨价。可是很多台湾农民看到可能不予为难，说：“对啊，贵贵吧，贵个五块，贵十块，贵二十块，甚至贵三十块。可是我良心啊，我种田我还是会照样该多少肥料多少肥料。可是它会影响在哪里？影响在这个经济收入比较稍微差一点的国家，它的粮食、它的肥料用就会少喽。因为你看，我婆婆社特别点出印度、越南到菲律宾哦。”因为这些国家他们的人均 GDP 本来就不高了，我肥料每一公斤多个五块十块都要卖，说差很多。他们可能想，那我就干脆不加这么多肥料，它会有影响，影响到多少呢？因为他们当地的稻米肥料一年来已经飙涨一倍到两倍，对不对？他们直接减少使用，会多少呢？我直接讲结论，五亿人口会少吃到这个。五亿人口，对，闹粮荒诶。对，因为呢，现在是讲的是数千数千万人陷入贫困，是现在当下。对，可是呢，当你肥料开始变高，然后一些收入比较 GDP。比较低的国家，包括印度包、包括越南包、包括菲律宾，那些农夫原本就勉强温饱的情况之下，他怎么可能拿口袋里面的钱去买肥料去祈求今年年底的大丰收？对他们来说是不务實的。所以你看哦，哎、欸，产季下一个会少十趴，三千六百万吨，五亿人口的差别。这数字是非常非常大的，所以这对我们来说，其实坦白讲，现在只是刚开始。另外一件事情，哎，现在玉米已经价格已经沿路飙升。你看，从二月，从今年的二月，哎，这不是去年，这就是
0: 开战的时候啊！哎，看清楚
1: ，不是二零二一，是二零二年二月。你看、哦，每每英斗多少？从五百五十到六百二十五元美金，现在一路涨涨涨涨涨,涨。涨到多少？将近八百美金。第一个，玉米本身就在一些国家是主要粮子来源；，另外一件事，玉米是饲料来源。你不吃玉米，你你总吃鸡吧，总吃猪吧總，总吃牛吧，这些都吃玉米。最后，生物燃料，你开不开车？你现在俄乌战争已经造成煤、造成油、造成天然气的影响，玉米是生物燃料主要的所谓的来源哦。哎、欸，这三个方面都会影响到我们呐、啊。所以你看啊、哦，路透社说，乌克兰国营铁路限制。谷物、菜籽油等的食物出口，这为什么？因为好几层风风暴。第一层风暴是包含印度、越南、菲律宾这些主要产粮国，它的肥料没了。第二个，玉米这个叫做万用谷物，哎，现在也出事。了。最后一个是乌克兰本身自己就是农业大国，对不对？结果呢，因为他也担心自己没饭吃，是因为他很多农地哦都陷入战火之中，很多拖拉机哦现在负责去拉坦克，所以呢，他很担心粮食不够
0: ，所以限制粮食出口。那请问未来大家粮食怎么办？好，加上我们看到了。战争开场到现在，我们一直以为乌克兰想卖，他一船一船的谷物沿着黑海要出去，俄罗斯不给出去，掐住他的脖子，掐住全世界的脖子。为什么现在连乌克兰都转向了？他的谷物。
2: 海不行，我走铁路。铁路它也不准出去了。其实乌克兰它原本应该是全世界重大的谷仓啊，一年有五百万公吨的这个粮食往外输出。可现在是，他一年现在可能说最近呢、啊，说到顶多只能五十万，差了十分之一。为什么？我想有几个原因。第一个就是因为乌克兰现在战况这么吃紧，他自己都不够用了。其实，在把物资运到国际市场上去赚钱意义不大，所以他一定要保持自己的粮食，以便做长期抗争之用。第二个问题是在于说，俄罗斯也很清楚乌克兰是个粮仓，所以俄罗斯在进攻的过程一直摧毁乌克兰境内的农田、还有农业设施，甚至是谷仓。因为我们知道这个攻击的过程当中，不仅是俄罗斯对乌克兰的战士、呃军事设施予以攻击之外，他对他的农业也造成很大的破坏。我就是要你农业破坏，让你乖乖投降。所以这个事情就让我们想到过去在战场上常常看到很多军事。攻防之间呢、啊，以粮草还有运补粮食作为攻防的这个比较，其实远的不说，近的不说，我们从最古老的开始讲，中国在战国时代，在秦国跟赵国之间对抗的时候，就曾经长平之战，西元前两百六十一年，当时秦国为了要攻打赵国，用三路进攻，他知道赵国粮草不够，所以秦国就大部队要开拔要打赵国，但这个问题来。慢慢的长路，秦国自己粮草也不足，赵国自己要想向,向外借粮也借不到，两个对峙最后变成什么？粮草的对决。就像现在乌克兰跟俄罗斯之间也是粮草的对决。近的呢，我们看到其实俄罗斯对于控制这个粮草的攻击是很有概念的。二次大战的时候，纳粹也是要攻这个苏联，但是也是因为粮草不够的时候，重点是德军一路往东挺进，苏联很聪明，把乌克兰境内的粮草全部运回俄苏联。让你德军进到乌克兰进的时候没有东西吃，所以我看粮草的这个问题真的是非常重要，而且也是攻防之间呢、啊、可以比较的一个基础。
0: 好，我开始想说，今天如果全世界因为这一场战争都被拖下水，进入了所谓的粮荒危机，卷起了超完美风暴。哎，我以为台湾离得很远，我们居然要面临五十年来最严重的粮食危机，这是危言耸听吗？哎、欸，没有。第一个，台湾跟中国其实你说，哎、欸，跟亚洲没有关系，是不是
1: 欧洲的事情吗？可是我讲嘛，全球粮食是个盘，当大家粮食变少，我们也会受到影响。我们先讲台湾，再讲中国是，因为中国会比台湾更惨。台湾呢，目前包含连陈吉仲。直接公开受访时候说，哎、欸，今年是五十年来最严重的粮食危机。哎、欸，怎么讲？五十年最严重的粮食危机，我们台湾不是常常都有战备储粮吗？我们不是很多农地都规定农地只能农用吗？是。可是问题是我講，我要讲我们粮食自主率啊，从我出生的那一年一九八四年，大概是
0: 五十六趴，就接近六成。现在剩多少？现在剩两成多啊！哦，这个很有感。换句话说，它一路掉的自给率，<笑>意味着什么？我对外的依赖就越来越依赖。对。我们平常去宜兰住的那些民宿，很多原本都应该干
1: 做做所谓的稻米的啦。对，跟坦白老实讲，我们弄五十几趴的粮食自己用，但所谓的战备储备很多都是浪费，所以这是非常两难的。就你现在遇到这个战争状态的时候，第一个我们粮食会出问题，第二个层级中也事情到，包含猪肉、包含鸡肉要涨价。哎，你怎么知道猪肉跟鸡肉要涨价？我这样讲好了。猪肉目前啊，以前它均价是60块到70块，现在是90块， 9十九十块，大家没有概念。我们一般来说，我们猪肉的高峰在端午节，端午节吃粽子，粽子里面要包猪肉，所以变全民运动。所以一般来说，在端午节的时候，我们猪肉就会涨到90块。然后端午节过过了之后呢，会慢慢慢慢慢慢慢慢慢下降，又恢复到60块到70块。可是现在，巨强哥，我们现在才什么时候？离端午节还有多久、啊？是啊，现在已经到90块，到端午节，那到端午节还得了？我跟你讲粽子一定得涨价，啊。最少啊，另。另外呢，包含玉米每公斤从十块就涨到十十块，这没有办法，是大氛围嘛？我们刚给大家看，玉米整个国际大盘就要涨价，我们也一定会涨价。当影响到影响到鸡，鸡会影响到什么？鸡蛋，还有影,影响到猪肉，还有影响到牛肉
0: ，所以这些东西跟台湾全部都有关系。听到这个地方，五十年来最严重的粮食危机，我们都见证到了。走到这一步，只是因为战争吗？还有一个凶手，就是中国大陆啊！对，对美国农业部告诉大家。中国持有
1: 全球 69% 的玉米，跟 60% 的米，跟 51% 的小麦，全给你
0: 买光了。别
1: 人吃什么呢？中国人口多，但是中国人口也没有多到占全世界 60% 对不对？是。他为什么那么多？因为很简单，他很清楚，他弄100 100吨的玉米进到中国，可能最后发到人民手上，可能只剩50吨。嗯、为什么被贪污贪走了？为什么？因为他们现在开始哦，中纪委在清理粮仓老鼠。熟知中国新闻的时候都知道，每一次呢，这个所谓比如说中纪委啊，或农下一步要去查这个某某省的粮仓的时候，粮仓一定会发生什么事情？失火。因为我只要一失火，我原本数字就全部不算了。所以呢，他们也清楚，现在面临到这个粮食危机，我说收购粮食不够，我要把这个所谓的粮老鼠把它，把它全部抓出来。哎、欸，山东啊，最近一个月山东抓了多少粮老鼠？六百多个官员啊。是。然后湖南抓多少？抓三百多个官员啊。我这样讲哈、啊，山东加湖南就弄了一千个官员。那我想问个很简单的，一千个官员，每个人他一顿多不多？嗯刚好而已吧，加多到一千吨呢。所以对于中国来说，光这种粮老鼠，那你相信一个官员只拿他一顿吗？但一千个官员，一个人他一万吨就是一千万吨。所以对于
0: 中国来说，真的是压力非常非常大。压力大到什么程度？粮食这个窟窿可千万不能踩下去，因为一个疫情、经济下行的压力，我们今天就带你从一块钢板。一部车的造车，你来看看经济下行的压力，因为这个病毒 Omicron 重疾有多严重？对中国是这样，它现在非常非常多头的问题，包含粮食啊，包含疫情，现在包含什么钢铁
1: 业啊？钢铁业是这样，我们都知道。唐山哦，是这个整个中国的钢铁重镇。我讲讲结论，唐山的钢铁啊，占中国大陆八分之一啊，八、哦、块钢板有一块从唐山出来。对，那这是非常非常重要的。可唐山钢铁厂最近因为疫情嘛，哎，封控三天，你最近不用产钢铁了。十九号宣布封控，什么概念？十一号才刚刚解封哎，结果八天
0: 又封了，又
1: 封，所以什么时候好不知道。所以全中国的钢铁都在上涨。那很多人说钢铁上涨好事啊，我只有钢铁我会赚钱。啊，不对，我们要透过这个例子来告诉大家。有一个产业多产、七产的产，比如说，你看哦，这钢铁的价格是不是全部都上涨？哎涨，涨九趴，涨十二趴，涨十趴，涨九趴，涨八趴，那么有三个钢板独独没有涨，里面包含造船板。包含涂度板卷，这都不重要，重重点看的冷轧板卷,卷。这什么钢？做汽车用的。所有汽车因为钢铁有分热轧跟冷轧，因为汽车会要求说表面要平整、要光滑、要亮丽啊，这用热轧是不是？就是高温是不是？你在常温下把这钢铁轧好，所以说这冷轧板卷是做汽车的。你看。全世界不是只有中国钢铁都在涨，只有冷轧板卷竟然没涨，代表什么？需求降低了嘛？供需供需，这是非常清楚。你看哦，这是中国三月所有汽车销售量的状况。你看第一个，商用车下降多少？百分之四十三。哎，这代表两件事情哎、欸，一个是车的需求降低，一个是老板的需求降低了，老板变少了，商业没钱了。但民用需求啊，你看哦，从所谓轿车、MPV、SUV 等等哦。全部都往下滑，所以说对于中国来说，现在的需求量也降低，反映到钢板，全世界钢板都在涨，它的冷轧钢板没有。所以最后特斯拉它虽然复工了，可能能够赚到钱吗？坦白讲，大家也都报一个问号。邀请您一起加入五栖报新闻会员，跟俊相一起挖真相。